0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Conta pra gente pelo que tá chegando de sinal aí em Brasília. O deputado Daniel Silveira fica ou não fica na CCJ da Câmara? Gente, que confusão, né?
0: Gente, é uma maior confusão, porque, uh, bem, o PTB é que botou o Daniel Silveira, que indicou o Daniel Silveira para a CCJ, que é a comissão-mãe, das comissões lá da Câmara, né? A Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos de lei, emenda constitucional, qualquer coisa tem que passar antes pela CCJ, que diz se a proposta é ou não constitucional. Aí você tem um sujeito é, condenado é, por 10 a 1 votos no Supremo Tribunal Federal na CCJ. Mas, enfim, agora está o um impasse, porque um grupo de parlamentares foi ao Supremo, né, a dizer que eles estão se mobilizando para tirar o Daniel Silveira da CCJ. Mas isso não depende deles, depende do partido não depende nem mesmo do presidente é, da CCJ, né, que é o deputado Arthur Maia do União Brasil da Bahia. Não depende dele, não depende de outros parlamentares. Depende unicamente do PTB. E quem é o PTB? O que, que é o PTB? é o partido do Roberto Jefferson, que também foi preso pelos mesmos motivos do Daniel Silveira, né? de andar armado, de ameaçar o Supremo, ameaçar a integridade física dos ministros do Supremo, ou seja, é o mesmo tipo de valentão, o mesmo tipo de crime, o mesmo tipo de, de tudo. Então, por que, que o PTB... É, se disporia a retirar o Daniel Silveira. Então, está o um impasse. E outro impasse é que são três é, alvos né, para o Daniel Silveira. Um é a condenação a oito anos e nove meses, que muita gente, aliás, considera exagerada no caso dele, e foi determinada por 10 votos a 1 lá no Supremo. Neste caso, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma graça constitucional, um indulto, que é considerado é, dentro das regras. O presidente tem poder para isso, apesar de presidente nenhum ter feito um indulto individual desse tipo. Nenhum, em 45 anos, não se tem notícia. É um tanto inédito, mas o presidente pode fazer. A segunda questão é da cassação de mandato. É, o Supremo diz que é automática depois da condenação, mas a Câmara e apoio do Senado dizem ambos que isso depende do Congresso Nacional e, no caso, de deputado da Câmara dos Deputados. Então, a Câmara é que tem que julgar se ele será cassado ou não. E, em terceiro lugar, a inelegibilidade. Os ministros do Supremo dizem, ele, Daniel Silveira, está inelegível. Mas, olha, vocês já imaginaram o sujeito é, passar por uma votação na Câmara um dia, sabe-se lá quando, e manter o mandato, mas aí ele mantém o mandato e perde a condição de elegibilidade, é tudo uma maluquice. Você conversa na Câmara, conversa é, no Congresso, é, conversa no Congresso em geral, conversa no Supremo e está todo mundo confuso, ninguém sabe onde essa história vai parar. É uma crise entre o Palácio do Planalto e o Supremo, entre o Presidente da República e o Supremo, e uma crise sem ter uma luz no fim do túnel, por causa de um sujeitinho como Daniel Silveira, que hoje a nossa colega Malu Gaspar do Globo informa que ele está sendo... Também é, tem busca é, dele pela, pelo Ministério Público por ter pago 250 mil reais em dinheiro, com dinheiro do gabinete, é, para um advogado sem explicar sequer o motivo. Não tem explicação, não tem recibo, não tem nada, e pagou em dinheiro. E ele está fugindo da justiça nesse caso. Se acontecer isso, ele deixa, inclusive, de ser réu primário e tem duas... Dois, duas possibilidades de condenação.
1: Acompanharemos tudo, mas temos também uma outra notícia que vem lá do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que é de que um dia depois de o presidente Bolsonaro, lá numa cerimônia no Planalto, aliás, ao lado, lá até do Daniel Silveira, de ter defendido uma contagem paralela de votos por militares, e agora eles se manifestam os presidentes da Câmara e do Senado é, com, com firmeza aí na contramão do presidente da República, né, Helene?
0: É, essa é a boa notícia da semana. Né? A boa notícia da semana eu achei muito importante porque o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, ele sempre tem se manifestado mesmo claramente a favor do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, da justiça eleitoral, portanto, do TSE. Então, ele apenas reafirmou o que ele vem dizendo. Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, ele é bolsonarista e ele teve apoio do presidente Bolsonaro na eleição para a presidência da Câmara e ele tem jogado muito o jogo do Jair Bolsonaro e do governo e, e a nota dele é bastante incisiva e o Arthur Lira é, na manifestação dele diz o seguinte que a ah, em outras palavras, que a urna eletrônica é reconhecida por todos os brasileiros e que você tentar desacreditá-las é deslegitimar todos os que foram eleitos pelo sistema, todos, ele usou a expressão, todos nós eleitos por esse sistema, inclusive ele está abrangendo, portanto, a legitimidade do próprio presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira foi muito incisivo e isso é uma demonstração do Centrão de que, olha, tudo tem limite. Eles aprovam o Bolsonaro, ajudam, estão tá na campanha, etc., mas não vão ficar com o Bolsonaro contra a democracia oh, oh. e as instituições. Eu achei muito importante, e atenção... A nota termina dizendo o seguinte, o Congresso é o guardião da democracia. Isso é também um recado para as Forças Armadas, porque o presidente Bolsonaro vive dizendo que o guardião disso e daquilo são as Forças Armadas. E lá os presidentes do Congresso avisam, guardião da democracia é o, é o Congresso, o Congresso é guardião da democracia.
2: Eliane, mas isso não é muito pouco diante do que enfim, a gente tem visto nessa semana, as manifestações de blindagem do próprio Congresso para o Daniel Silveira, enfim, não é, não é muito pouco uma nota, uma manifestação é, nas redes sociais? É,
0: Carolina, a política é feita de gestos e palavras também. E aí você tem movimentos paralelos que estão andando juntos do Centrão. Por exemplo, no caso da CCJ os bolsonaristas os, aqueles que chegaram de primeiro mandato eles articularam para manter a CCJ a, CC, a presidência da CCJ era a Bia Cis, bolsonarista de quatro costados e estava tudo pronto para ser o Major Vitor Hugo, que entra e sai do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto com maior desenvoltura super bolsonarista e o Centrão foi quem articulou para tirar a presidência dos bolsonaristas e arranjar um jeito de dar para um deputado do uh, União Brasil. O Centrão é, gosta de orçamento secreto, gosta de muita coisa que a gente sabe, mas o Centrão não está embarcando nas aventuras do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas para criar uma crise na democracia brasileira, eles estão dando recado, portanto, essa nota não é pouco, Carolina, é uma nota do Arthur Lira, um dos maiores líderes do Centrão contra o presidente Bolsonaro, você vai olhar desde que ele assumiu a presidência, não tem Nenhum ato, nenhuma palavra, nenhuma manifestação do Arthur Lira batendo de frente com o Bolsonaro. E neste caso, ele bateu de frente com o presidente Bolsonaro. Ele está dizendo, opa, basta, daqui o Centrão não vai junto com você nessa aventura de desacreditar as instituições, as, as instituições e, principalmente, as eleições. Por quê? Porque o temor de todo mundo e, inclusive, do Centrão, é de que o Bolsonaro esteja armando o golpe do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Acaba a eleição. Se ele perder, ele põe a turba dele armada é, para invadir, sei lá, o Supremo Congresso, qualquer coisa, para questionar a eleição. E aí o Supremo está avisando, nós não vamos com você, Bolsonaro. Nós vamos até a eleição, queremos os nossos carguinhos, o nosso orçamento, mas não vamos partir para esse tipo de guerra. É, portanto, não é pouca coisa não, é uhum. importante.
2: Até porque nem para o centrão né, circular num ambiente que não seja democrático é bom. Exatamente
1: de Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora para falar de uma decisão importante, na verdade três, né, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que derrubou decretos ambientais do governo Bolsonaro, me chamou a atenção o um placar, viu Eliane, 10 a 0, nem o, aqueles dois votaram a favor pois é. do governo? Nem o
0: Cássio Nunes Marques, que vota tudo com o governo. E nem o André Mendonça, que no caso do Daniel Silveira, votou a favor da condenação e irritou, inclusive, o presidente Bolsonaro. Mas foi 10 a 0 e só não foi 11 a 0 porque o Dias Toffoli é, não compareceu e não votou. Mas o que, que foi isso? foi o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fechando a porteira do governo Bolsonaro. A gente lembra ali daquela fatídica reunião ministerial em que o então ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, falou, olha, vamos aproveitar que está todo mundo distraído com essa tal de Covid aí, de pandemia, e vamos passar a boiada na Amazônia, no Cerrado, nos biomas brasileiros, e agora... Ele abriu a porteira para passar a boiada, mas o Supremo Tribunal Federal está fechando essa porteira. Foram, é, foram várias decisões, porque isso tudo está sendo chamado de pacote verde. E, em alguns casos, o Supremo, inclusive, foi na contramão da posição da PGR, a Procuradoria Geral da República, e da AGU, a Advocacia Geral da União. É, um, um deles é o decreto que excluiu a participação da sociedade civil no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA. Ou seja, o governo Bolsonaro tira, tirou todos os representantes da sociedade civil do fundo do meio ambiente, tirou todo mundo. E agora o Supremo manda devolver a segunda decisão foi uma ação que afastou os governadores dos estados da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Ou seja, um Conselho Nacional da Amazônia Legal sem ter os governadores dos estados da própria Amazônia Legal. E aí o, o Supremo foi e repôs os governadores. Né? E tem um decreto que extinguiu o Comitê Organizador do Fundo Amazônia né, é, que é também uma forma de afastamento integral da sociedade civil sobre como usar esse fundo Amazônia. Além disso, tem uma quarta decisão. E essa decisão também foi muito comemorada nos ambientes ali ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente, etc. Que é o seguinte, veja bem, o governo Bolsonaro tinha criado uma espécie de fast track, uma aprovação automática de licenças e alvarais para funcionamento sem consulta, sem nenhuma manifestação sobre o impacto no meio ambiente e o governo dizia que era desburocratizar, mas não era era esculhambar mesmo, sabe gente, e aí o Supremo disse, na na, 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 na. Não, não pode. Tem que ter, sim, para alvará, para licenças, você tem que ter manifestação sobre o impacto ambiental. Ou seja, é, esse pacote verde do Supremo é mais uma medida do Supremo mostrando, olha, governo, olha, presidente Bolsonaro, olha, executivo não pode fazer tudo o que quer, não pode ameaçar a instituição, não pode fazer ato golpista, não pode ameaçar a vida das pessoas e não pode destruir o meio ambiente, né? Então, mais um entrave aí na, na ponte, nos canais entre legislativo e judiciário. Mas nesse caso, olha, o Supremo está coberto de razão, viu?
2: Liane, ainda queria a sua análise sobre essa repercussão toda né, que envolveu o ex-presidente Lula, que acabou tendo essa, essa decisão né, do Conselho da ONU sobre um, um julgamento parcial do ex-juiz Sérgio Moro sobre as, as, a sua tação, né, nos, nos processos contra o ex-presidente petista. Tem aqui uma fala do advogado Cristiano Zanin, se manifestando ontem sobre esse assunto. Vamos ouvir. É uma decisão histórica tomada por uma corte mundial que reforça tudo aquilo que nós dissemos desde a primeira manifestação escrita que apresentamos na defesa do ex-presidente Lula. Cabe ao governo brasileiro exatamente dizer como irá reparar todo esse período em que o presidente Lula ficou submetido a uma exposição absolutamente indevida perante... A mídia, perante a sociedade e também perante a justiça. Bom, a gente é. ontem chegou a comentar né, sobre essa, essa decisão. Queria te ouvir sobre a repercussão ao longo do dia e também na construção desse cenário para outubro. Né?
0: Pois é, uh, essa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU com sede em Genebra, ela uh, focou e principalmente em três pontos. A primeira é aquele grampo, né? aquela autorização de gravar as, os escritórios de advocacia do presidente que defendiu o ex-presidente Lula. Né? Isso aí é fora de propósito, você gravar os escritórios de advocacia. E foram 14 horas de gravações obtidas pela Lava Jato. A segunda foi a quebra de sigilo daquela conversa do da então presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula e, inclusive, de um trecho que tinha sido gravado fora do prazo da autorização judicial de gravação. Portanto, a, a Corte de Direitos Humanos da ONU considera isso, enfim, de certa forma, criminoso. E o terceiro foi uma, uma questão mais subjetiva, que é o seguinte, por causa de tudo isso, Lula caiu na ficha suja e foi impedido de disputar as eleições de 2018, eh, nas quais ele era muito bem posicionado. Então, foi o, a, o, o núcleo da decisão foi essa. A gente tem que lembrar que decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU não gera eh, efeitos jurídicos práticos, Uh, em nenhum país, inclusive aqui no Brasil. Mas uh, o comitê pediu, determinou ao Brasil que houvesse ampla publicidade à decisão e à promoção da reparação. E aí o Brasil fica obrigado a seguir e dar uh, uma satisfação ao comitê em 180 dias, porque o Brasil... É, é signatário do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. Então, não tem efeitos jurídicos internos, mas tem efeito moral, efeito histórico, efeito político e principalmente efeito eleitoral, né? O, a ONU deu para o Lula um atestado para usar durante a campanha. Toda vez que acusarem o Lula que voltarem a lava-jato, à prisão, as condenações, ao sítio, ao triplex, ele tem como esfregar essa é a decisão da ONU, um efeito muito importante. Agora, enquanto o Lula vai conquistando troféus, enquanto o Bolsonaro vai subindo aqui, um pontinho daqui e dali, a terceira via vai afundando. Ontem teve uma reunião uh, dos quatro partidos que tentam uma terceira via e um deles, o União Brasil, simplesmente não apareceu mais confirmando o que nós dissemos ontem na a rádio dourado aqui de manhã é que a União Brasil pulou fora desse barco. Além disso, né, os três representantes do PSDB na reunião são todos três contra a candidatura oficial que ganhou as prévias, que é a do João Dória. Para concluir, é, é, ontem teve um almoço do presidente do Podemos, presidente não, né? o principal líder do Podemos, senador Álvaro Dias, com o general Santos Cruz. Eu falei com os dois depois do almoço e o Podemos está ganhando tempo. O Podemos, que perdeu a candidatura Moro, quando o Moro saiu do partido e foi para o União Brasil, agora quer uma candidatura própria à presidência e o um nome mais forte é o Santos Cruz. Mas o Álvaro Dias me disse que tá, o ambiente está muito tumultuado, muito confuso e que não dá para decidir nada agora. E empurrou a decisão para julho. E o Santos Cruz me disse o seguinte, que... A decisão está na mão do partido, ou seja, ele não se recusa a concorrer. Ele está à disposição, mas depende do partido. Tudo muito confuso, mas a terceira via fazendo água nitidamente.
2: Vamos acompanhar as movimentações também durante o fim de semana, né? Muita conversa ainda para ser feita e o dia 18 de maio cada vez mais perto. Eliane Cantanha de volta na segunda-feira aqui ao Jornal Dourado. Bom fim de semana, Eliane.
0: Beijão. Até segunda.